0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Zu meinem heutigen Thema, digitale Hausverwaltung, habe ich Henning Frank eingeladen, CEO des Unternehmens Admin. Mit Henning möchte ich darüber reden, auf welche Weise digitale Tools dabei helfen, die vielen unterschiedlichen Aufgaben in der Hausverwaltung schneller, transparenter und auch kostengünstiger zu erledigen. Henning kann uns auch darüber berichten warum trotz digitaler Technik in der Hausverwaltung es immer auch um Vertrauen und um sehr viel Kommunikation geht. Hallo Henning, schön, dass du da bist. Hallo Peter, ich grüße dich. Du sitzt in Hamburg, ich sitze in Berlin. Schön, dass wir zusammenkommen. Ja, Hausverwaltung, da interessiert mich ganz einfach zuerst mal, wie bist du zur Hausverwaltung gekommen? Weil es gibt ja in dem Feld äh, immer noch keinen so richtig eindeutigen Weg, wie man Hausverwalter wird.
1: Das ist in der Tat richtig. Ich habe, äh, das muss ich vorweg sagen, auch nie als operativer Hausverwalter gearbeitet. Ich habe aber ganz, ganz viel mit operativen Hausverwaltungen zu tun gehabt in, in den letzten 20 Jahren. Ich bin seit 20 Jahren im Immobilienumfeld unterwegs und habe da auf verschiedenen Ebenen gearbeitet. Äh, das war ja, als Angestellter mal ganz, ganz früher für eine kurze Zeit bei einem Bestandshalter mit mehreren tausend Wohneinheiten gearbeitet. Ich habe eine Makler- und Beratungsfirma aufgebaut, die sich mit dem Verkauf und der Beratung von Investoren im Bereich Mehrfamilienhäuser, wohnwirtschaftlicher Investments beschäftigt hat. Und ähm, ja, war auch selbst einige Jahre als Investor unterwegs, also kenne auch mhm. äh, die Eigentümerbrille und habe in diesen 20 Jahren einfach super viel mit Verwaltung zu tun gehabt und immer wieder gemerkt, dass dort Dinge nicht so digital und so ideal laufen, wie man sich vorstellt. Und irgendwann mit meinem zweiten... Ja, ich sage mal Standbein, nämlich dem Digitalen, habe ich dann gedacht, hey, das muss doch irgendwo besser gehen. Und wenn es keinen gibt da draußen, der es macht, dann versuchen wir es halt eben selbst.
0: Ja, interessant. Es gibt halt viele Wege, wie man zur Hausverwaltung kommt. Ich wollte noch mal ein bisschen bei diesem Thema dranbleiben. Es gibt ja derzeit so Bestrebungen, da die Qualifikation ein bisschen zu verbessern. Also man soll ja ab nächstem Jahr, ich glaube, ist es nächstes Jahr, ich glaube ja, dann auch ein Zertifikat bei der IHK erwerben. Wie siehst du das?
1: Grundsätzlich finde ich es gut, denn das ist eine Entwicklung, die gab es schon vor ein paar Jahren im, im Bereich der Immobilienmakler. Das schwappt jetzt über auf die Immobilienverwalter mhm. und ein Qualitätszertifikat, dass diejenigen, die den Job ausüben, auch wissen, was sie da tun. Ähm, kann ich nur befürworten, denn am Ende darf man nicht vergessen, dass wir mit großen Summen hantieren. Sprich, die Immobilien, die wir betreuen im Namen der Eigentümer, haben, haben einen großen Wert. Da geht es um, um äh, Hunderttausende, teilweise Millionen von Euro. Und äh, da bin ich der Meinung, sollten diejenigen, die sich damit beschäftigen, auch ein entsprechendes fach haben und das regelmäßig unter Beweis stellen.
0: Also es sieht so aus, dass die Branche sich jetzt immer mehr professionalisiert. Ich glaube, das hat auch was mit dem Thema Digitalisierung zu tun. Ich glaube, es hat aber auch etwas mit dem Markt zu tun. Also ich beobachte es hier in Berlin, dass sich der auch so ein bisschen verändert. Es gibt jetzt viel größere Player. Also gerade hat hier eine große französische Gruppe ein Traditionsunternehmen äh, übernommen, Sorgatec. Ist die Beobachtung richtig, dass sich da auch auf dem Markt sehr viel tut?
1: Ist absolut richtig, Peter, das kann ich nur so bestätigen jetzt mal die letzten Jahre zurückblickend anschaut, wie sich der Markt grundsätzlich entwickelt hat, sind eigentlich in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr mehr Hausverwaltungsgesellschaften auf den Markt gekommen. Das hat sich immer weiter vermehrt und wir haben heute ungefähr 24.000 Hausverwaltungsunternehmen in Deutschland mhm. und ähm, die Entwicklung, die du ansprichst, ist genau richtig, denn von diesen 24.000 Hausverwaltungen haben 75 Prozent drei oder weniger Mitarbeiter. Ähm, das heißt, es ist ein wahnsinnig fragmentierter Markt. Es gibt gar keinen ganz, ganz großen Player. Ich glaube, die größten haben so irgendwo zwischen ein und zwei Prozent Marktanteil. Mhm. Das heißt, der Markt ist sehr versplittert, der Markt ist super regional. Die meisten decken nur eine gewisse Region ab und im Zuge der Digitalisierung, aber auch selbst ohne die Digitalisierung, wird der Markt sich, bin ich fest von überzeugt, in den nächsten Jahren massiv konsolidieren. Mhm. Viele kleine Player werden vom Markt verschwinden, werden sich zusammenschließen, gekauft werden, manche auch vielleicht ganz aufgeben. Und die Zahl, die die letzten Jahre stetig gestiegen ist, wird die nächsten Jahre im Gegenteil kleiner werden. Dafür werden die einzelnen Player und Marktteilnehmer größer. Und ähm, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die in vielen Märkten vorher eingesetzt hat. Im Bereich der Hausverwaltung kommt das, glaube ich, jetzt gerade in den nächsten Jahren. Wir sind gerade am Start der Entwicklung.
0: Ja, das ist genau die Beobachtung, die ich auch gemacht habe. Ich kann auch mal so ein bisschen erzählen. Also ich habe mir selber mal so Angebote eingeholt von Hausverwaltung für meine Häuser in Köln. Und ich war äh, so ein bisschen ja, überrascht. Die, die Riesenbandbreite, äh, die dann da ähm, sich meldet. Also es gab so kleinere Verwalter, mit ein, zwei Angestellten und es gab äh, sehr große Anbieter. Äh, also was mir dabei aufgefallen ist oder was mich so dann auch davon abgehalten hat, äh, da irgendwie weiter dran zu bleiben ist, also bei diesen großen Anbietern, die haben wir gleich seitenweise Papier geschickt äh, mit allen möglichen äh, Dingen, <lacht> Vollmachten, mhm. Kosten, da habe ich einfach nicht durchgeblickt. Und bei diesen kleineren, da waren teilweise Leute dabei, äh, die waren so günstig, da dachte ich, das kann irgendwie nicht funktionieren. Und also mir ist dann aufgefallen, die, die mangelnde Transparenz, was Kosten angeht und auch was die Dienstleistung angeht. Das war für mich dann ein großes Problem und deswegen habe ich das Thema dann auch so ein bisschen dann wieder sein gelassen. Ähm, ja, kannst du da so ein bisschen schildern, wie da so deine Erfahrungen sind?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Bandbreite relativ groß ist und es Anbieter gibt, die teilweise mit Dumpingpreisen auf den Markt gehen. Da, ähm sehe ich das ähnlich, wie du es gerade sagst. Ähm, denn die Frage ist, wenn, ja. wenn ich so wenig zahle, dann wie soll derjenige überleben? Wie soll der den, den Beruf so ausüben, dass er wirklich ähm, für mich als Eigentümer das Optimale rausholt, beziehungsweise mhm. meine Mieter ähm, auch entsprechend versorgt und auch das Gebäude entsprechend erhält oder sogar wertsteigernd agiert? Da mache ich dann auch ein großes Fragezeichen dahinter. Bei den großen Playern ähm, ist es am Ende häufig so, nicht bei allen, ich möchte das gar nicht schlecht reden, aber dass man eben eine Nummer ist, äh, da ist das relativ durchprofessionalisiert. Die Unterlagen gehen raus und entweder dann mhm. wird unterschrieben oder es wird nicht unterschrieben. Ja. Das ist ähm, nicht, nicht immer sonderlich individuell und das ist aber, glaube ich, genau die Schwierigkeit, auch auch wenn wir in Richtung Digitalisierung schauen, dass jede Immobilie in sich erstmal besonders ist und jede Immobilie, jede Wohneinheit, äh, jedes Haus, jeder Mieter, jeder Eigentümer äh, individuell ist und man nicht alles gleich behandeln kann. Und ich glaube, da muss man eben bei aller Liebe, und bei allem Versuch, etwas zu standardisieren, doch durchaus darauf gucken, wie kriegt man das auf das jeweilige Objekt und auf den jeweiligen Eigentümer angepasst.
0: Ja, das ist auch genau der Punkt. Also, ich habe mich dann auch so ein bisschen gewundert, warum dann die Anbieter, die mich da kontaktiert haben, nicht erstmal gefragt haben, hier, was hast du denn überhaupt für Bedürfnisse und wie sieht deine Immobilie aus? Mhm. Und dann bin ich dann auch von mir aus, äh, habe dann angefangen, mich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. <lacht> ähm, wie war das bei dir? W wann äh, hast du angefangen, dich mit dem Thema Digitalisierung in der Hausverwaltung zu beschäftigen?
1: Also Digitalisierung habe ich eben kurz angesprochen, mache ich ja schon seit ein paar Jahren. Das ist bei mir immer entweder Immobilie gewesen oder mhm. äh, digitale Plattformmodelle zu entwickeln. Häufig das eine und das andere dann doch gemeinsam. Und äh, so war es so, dass ich einfach aus der Zeit, es gab nicht so den einen Schlüsselmoment, wo ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, aber aus der Erfahrung der Zeit einfach gesehen habe, Hausverwaltung funktioniert teilweise nicht so, wie ich mir das wünschen würde als Eigentümer, wie ich es gesehen habe, wie meine Kunden, als ich Berater oder Makler war, es sich gewünscht haben ja. und habe ähm, vor knapp anderthalb, zwei Jahren ähm, dann angefangen zu überlegen, wie könnte man das Ganze denn effizienter, besser gestalten, welche Möglichkeiten gibt es und äh, genau dann vor anderthalb Jahren eben auch entsprechend gestartet.
0: Ja, das heißt, du bist da gestartet mit dem Unternehmen Abmin. Richtig. Dann erklär uns, was macht Abmin und was macht ihr anders als herkömmliche Hausverwaltung?
1: Wir sind erstmal eine Hausverwaltung, ganz klassisch, wie eben 24.000 andere Unternehmen in Deutschland auch. Ja. Das ist noch nicht das Besondere. Was wir mhm. machen ist, wir sehen uns deutlich weiter im Bereich Digitalisierung und setzen eben dort an. Das bedeutet, ich hatte es eben schon gesagt, man kann nicht alles standardisieren, aber versuchen Prozesse und Tools zu etablieren, mit denen wir effektiver arbeiten können, mit denen wir auch dem Eigentümer eine bessere Übersicht geben können. Und das, was du eben als intransparent bezeichnet hast, dass das eben bei uns nicht vorkommt, weder bei der Vertragsanbahnung noch in der Zusammenarbeit. Das heißt, um einzelne Punkte rauszunehmen bei uns beispielsweise, bekommt der Kunde einen Login in unser System und braucht nicht anrufen und fragen, ob der Mieter seine Miete gezahlt hat sondern ich kann mich als Eigentümer in dem Moment einloggen und ich kann das Gleiche sehen, dass der Hausverwalter sieht. Ich habe ein Dashboard, wo ich erkenne, welche Miete ist eingegangen, welche Kosten sind abgegangen. Und diese Transparenz ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ich hatte es eingangs gesagt, es geht um große Vermögenswerte. Für viele Personen ist das die Immobilie, die wir für sie betreuen, der wertvollste materielle besitzt, den sie haben mhm. und das ist einfach kein schönes Gefühl, diese Immobilie in fremde Hände zu geben in der Verwaltung. Und dann ist das eine Blackbox, wo keiner wirklich weiß, was passiert, was gemacht wird. Mhm. Und da wollen wir sehr transparent sein und eben sagen, wir verstecken nichts. Das, was wir sehen, sieht der Kunde auch. Das kann er sich anschauen und äh, hat dementsprechend eine ganz, ganz andere Übersicht. Für uns hat es, wie gesagt, zusätzlich den Vorteil, dass wir einfach effizienter arbeiten können mit digitalen Tools als man das kann, wenn man äh, immer nur den DIN A4 Ordner im Büro stehen hat oder in, im Regal stehen hat. Ähm, das ist auf Dauer, glaube ich, nicht die Art und Weise zu arbeiten. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, auch ein Vorteil, wenn man quer durch Deutschland seine Immobilien, seinen Immobilienbesitz hat mit einer Verwaltung, die nach einem Vorgehen arbeitet, einheitlich alles abdecken zu können und nicht mit verschiedenen Verwaltungen sprechen zu müssen oder zusammenarbeiten zu müssen. ist, glaube ich, ein, ein, auch ein ganz großer, ja, ein ganz großer Vorteil. Und am Ende wollen wir Hausverwaltung so betreiben, wie es der Eigentümer selbst machen würde. Das heißt, proaktiv mitdenken, schauen, was kann man aus der Immobilie machen, wie können wir auf der einen Seite für den Eigentümer den höchsten Wert generieren, gleichzeitig aber auch mieterfreundlich agieren und äh, das Zusammenspiel für alle Beteiligten, sprich Eigentümer, Mieter, Verwalter, aber auch Dienstleister, wie beispielsweise Handwerker oder ähnliche, vereinfachen. Ähm, denn die nicht vorhandene Digitalisierung im Markt sorgt einfach für eine wahnsinnige Ineffizienz und da leiden alle Beteiligte drunter ähm, Und das glauben wir, können wir besser machen.
0: Ja, das Problem ist ja auch, oder was heißt Problem? Also ähm, ich habe halt diese... Riesenbandbreite an Aufgaben, die ganz unterschiedlich sind. Also ich habe Finanzen und Steuern, also ich habe juristische Dinge, ich habe technische Dinge, mit denen ich mich befassen muss. Ich muss mich mit den Versorgern äh, auseinandersetzen und das ist eben das, was die Hausverwaltung sehr arbeitsintensiv macht. Ähm, ja, da können wir jetzt so ein bisschen konkret, äh, kannst du ja mal erklären, was ihr e mir denn da alles genau abnimmt.
1: Ja, also ähm, abnehmen, wir haben auf der einen Seite ist es das komplette Thema rund um das Kaufmännische. Ja. Was ist damit gemeint? Es geht um Themen wie Mieteingangskontrolle, das Mahnwesen, falls ein Mieter nicht zahlt, mhm. bis zu einem gewissen Level irgendwann äh, muss dann ein Anwalt übernehmen, wenn es soweit kommt, aber bis dahin können wir das jederzeit übernehmen. Mit dem Anwalt das entsprechend koordinieren natürlich auch. Ähm, wir machen das Kautionsmanagement mhm. und auch die Nebenkostenabrechnung. Das ist, glaube ich, für viele, die selbst verwalten, teilweise ein großer Schmerzpunkt, einmal im Jahr mhm. die Nebenkostenabrechnung, die ja so nicht nur erstellt werden muss, was viel Arbeit ist und viel Aufwand ist, sondern auch, die so erstellt werden muss, dass eben nicht die Mieter alle Widerspruch einlegen und ich dann anschließend die ganze Arbeit nochmal machen muss. Ja. Und das ist die eine Seite, die wir abdecken. Die zweite Seite ist alles, was in Richtung Mieterkommunikation geht. Als Eigentümer kennst du das. Der Mieter ruft an und beschwert sich über die Nachbarn, die zu laut sind, den falsch abgestellten Kinderwagen im Treppenhaus oder auch ich kann die Miete diesen Monat erst später zahlen, weil da ist irgendwas passiert. Auch das sind alles Themen, um die wir uns kümmern. Das heißt, der Mieter meldet sich bei uns. Wir übernehmen da die komplette Kommunikation mit dem Mieter für den Eigentümer. Der dritte Bereich ist alles Technische. Das bedeutet, überall dort, wo beispielsweise äh, Beschädigungen sind, Reparaturen notwendig sind, der sehr häufig vorkommende Kleinkram von die Klingel funktioniert nicht richtig, bis der Spülkasten läuft durch, das sind Sachen, die wir entsprechend koordinieren, schauen, dass die Handwerker vor Ort sind, ähm, die Arbeiten vornehmen, dass das auch alles funktioniert, bis hin zu größeren Instandhaltungsmaßnahmen, wenn es dann wirklich darum geht, ein Haus in Schuss zu bringen, was momentan vielleicht ein bisschen dem, die letzten Jahre vielleicht ein bisschen Liebe gefehlt hat, mhm. auch das übernehmen wir dann gerne mit Koordination mit Architekten vor Ort oder ähnlichem, die uns da natürlich unterstützen. Das sind so die wichtigsten Bereiche, sage ich mal, wo wir unterstützen können, wo wir helfen können. Darüber hinaus bieten wir auch an die Unterstützung bei der Vermietung. Das ist dann ein anderes Paket, kann ich gleich nochmal drauf eingehen, und verschiedene Pakete, die man bei uns buchen kann. Und ähm, in dem Fall ist es so, dass wir natürlich dann auch dafür sorgen können, wenn ein Mieter kündigt und auszieht, dass ein Nachmieter gesucht wird. Es gibt Eigentümer, mit denen wir zusammenarbeiten, die sagen, sie wollen das gerne selbst machen, ähm, damit sie ein Gefühl dafür bekommen, wer bei ihnen im Haus wohnt. Mhm. Es gibt andere, die sagen, nee, damit will ich gar nichts zu tun haben. Sucht mir einen vernünftigen, guckt, macht den Background-Check, dass das alles vernünftig ist mit dem und dann äh, vermietet ihr das und dann äh, kümmern wir uns natürlich gerne darum.
0: Ja, wie sieht das aus? Seid ihr da jetzt vor Ort oder arbeitet ihr da mit Partnern? Kannst du das ein bisschen erläutern?
1: Natürlich. Wir sind erstmal in Berlin. Wir sind ein Berliner Unternehmen. Unser, unser Hauptsitz ist in Berlin. Ja. Und wir können auch glücklicherweise in dem Bereich, was wir machen, wahnsinnig viel zentralisieren. Mhm. Angefangen von dem eben genannten Thema Mietenbuchhaltung, Kautionsmanagement, Mahnwesen. Das muss ich nicht vor Ort machen, das kann ich zentral an einer Stelle machen. Das schafft Effizienzen und diese Effizienzen können wir dann in Form von entsprechenden Preisen auch wieder an den Eigentümer weitergeben. Da muss ich nicht in zig verschiedenen Standorten sein. Wir sind heute, betreuen Immobilien in über 100 verschiedenen Standorten. Das kann man sich überlegen, was das kostentechnisch ausmachen würde, wenn wir überall dort Leute sitzen hätten. Ja. Der zweite Bereich, die Handwerkerkoordination. Auch dort ist es so, dass wir da viel übernehmen können. Das heißt, die Planung was repariert werden muss, die Beauftragung des Handwerkers, auch das können wir zentral machen und auch die Mieterkommunikation können wir zentral machen. Was vor Ort passieren muss, ist alles, was handwerklich mit der Immobilie selbst zu tun hat in der Ausführung. Das heißt, die Reparatur muss vor Ort sein und alles, was mit der Wohnungsabnahme, Übergabe und Vermietung zu tun hat. Das muss natürlich auch vor Ort sein und dort arbeiten wir mit lokalen Partnern zusammen, das heißt, wir haben ein Partnernetzwerk quer durch Deutschland. Das heißt, wir können auch wirklich jeden Ort, jede Stadt, jede Straße in Deutschland bedienen, was, was die Hausverwaltung angeht mhm. und arbeiten dort mit verschiedenen Partnern. Wir haben ein paar Partnerunternehmen, äh, die deutschlandweit agieren. Wir arbeiten aber auch mit lokalen Anbietern zusammen, sei es im Bereich Maklerservices, sei es im Bereich Wohnungsübergaben, sei es im Bereich Reparaturen von den verschiedensten Gewerken, äh, arbeiten wir mit Partnern zusammen, die entweder wir entsprechend äh, das Netzwerk aufgebaut haben, aber es kommt auch vor, dass ein Eigentümer zu uns kommt und sagt, ich habe hier ein Mehrfamilienhaus in Nürnberg, ich habe hier ganz tolle äh, Firmen, die haben die letzten Jahre für mich, weiß ich nicht, zum Beispiel Dachdeckerarbeiten gemacht oder ähnliches. Mhm. Dann nehmen wir die natürlich direkt gerne mit unserem Handwerkernetzwerk auf, wenn dort positive Erfahrungen gemacht wurden und ähm, beauftragen die entsprechend dann gerne wieder auch Hausmeister, die vor Ort schon tätig sind. Die nutzen wir natürlich gerne weiter, wenn der Eigentümer und der Hausmeister das sprechen möchte.
0: Nee, das Handwerkerthema ist bei mir zum Beispiel sehr groß, weil ich halt auch viel saniere. Und ähm, naja, ich habe da meine Erfahrungen, äh, die sind vielfältig. Ja. Also wer jemals mit Handwerkern zu tun hatte, der hat viel zu erzählen. Ähm, ich habe natürlich auch dann so über die Jahre, ähm, entwickelt man ja da auch recht enge Beziehungen. Und das nützt auch, weil die müssen ja kommen. Und das ist derzeit auch alles sehr schwierig. Das heißt, ich könnte jetzt so mein bestehendes kleines Netzwerk an Handwerkern auch jetzt in eurer, eurer Arbeit integrieren.
1: Ja, total. Also wir sind der Meinung, dass wir immer gerne Dinge versuchen zu verbessern, aber nur dort, wo es sein muss. Mhm. Und wenn du ein Handwerkernetzwerk hast, wo du sagst, du bist damit zufrieden und das funktioniert gut und du hast die letzten Jahre gute und positive Erfahrungen gesammelt, mhm. dann bin ich nicht der Meinung, dass wir das ändern müssen, sondern ganz im Gegenteil, dann können wir dankbar sein, dass du das einbringst und natürlich nutzen wir das dann gerne weiter für dich, wenn bei dir die nächsten Maßnahmen anstehen. Und was du sagst zu den Handwerkern, stimmt absolut. Also auf der einen Seite ist es so, dass momentan, glaube ich, die Auftragssituation bei vielen Gewerken extrem gut ist, wahrscheinlich so gut wie seit vielen, vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten nicht. Das heißt, es ist einfach manchmal sehr, sehr schwer, überhaupt jemanden zu finden, ja. der den entsprechenden Auftrag durchführen kann oder möchte, der entsprechend Kapazitäten hat. Und dann geht es ja auch noch um das Thema Qualität. Da ist es, wie gesagt, so, dass wir äh, einfach diejenigen, mit denen wir positive Erfahrungen gemacht haben, gerne wieder beschäftigen. Es kommt, das muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, immer mal vor, dass man auch mal eine negative Erfahrungen sammelt, auch von unserer Seite. Dass, äh Daraus lernen wir. Derjenige wird dann entsprechend nicht nochmal von uns gebucht werden oder wir werden nicht nochmal mit demjenigen zusammenarbeiten. Aber so entsteht natürlich über die Zeit ein sehr robustes Netzwerk, mit dem wir dort tätig sind. Mhm. Und genau können wir, wie gesagt, auf der einen Seite einbringen, sind aber gerne bereit, deine Handwerker, mit denen du zusammengearbeitet hast, auch da zu übernehmen und entsprechend mit denen zu arbeiten.
0: Ja, um noch ein bisschen bei dem Thema zu bleiben, also was für mich dann auch sehr wichtig ist, und da kommt, glaube ich, da wieder die Digitalisierung ins Spiel, ist halt in dieses ganze Thema Kosten viel mehr Transparenz reinzubringen und das auch besser zu organisieren. Und ich glaube, da helfen mir digitale Tools sehr, da ich halt die ganze Papierwirtschaft, die ist halt umständlich und jemand wie ich, der auch ab und zu unterwegs ist oder so, der hat da auch oft dann keinen Zugriff, weil der Aktenordner dann irgendwo steht, <lacht> wo ich gerade nicht bin. Und ich denke mal, das ist ein großer Vorteil an der Digitalisierung und das könnt ihr mir, wenn ich das verstanden habe, ja auch bieten.
1: Ja, richtig. Das ist genau der Hintergrund, warum wir diese Transparenz wollen und warum wir diesen, ich nenne es mal, gläsernen Boden einziehen, mhm. dass wir wirklich sagen, du ähm, kriegst bei uns ein Login ins System mit deinem Benutzernamen und äh, entsprechendem Kennwort und kannst, äh, du hast eben angesprochen, du bist irgendwo unterwegs über Smartphone oder über Laptop, mhm. wo auch immer du eine äh, funktionierende Internetverbindung hast, kannst du dich ins System bei uns einloggen und kannst dir eben viele Dinge angucken. Noch nicht alles. Mhm. Das liegt ganz einfach daran, dass wir manche Tools noch nicht auf diese Plattform gezogen haben. Das heißt, was siehst du? Du siehst beispielsweise alles, was in irgendeiner Form mit Kosten und Mieteingang zu tun hat. Das kannst du erkennen. Mhm. Technische Vorfälle, die der Verwalter gerade ähm, sich darum kümmert, also ich bin selbst Kunde bei uns mit meinen eigenen Immobilien. Bei mir ist beim letzten Sturm ein, ein Baum äh, umgefallen und hat nicht nur meinen Zaun beschädigt, sondern einmal ist einmal quer über die Straße. Glücklicherweise standen da ja keine Menschen, und auch keine Autos, ist aber dann auch nochmal durch den Zaun des Nachbarn geschlagen. Und das ist zum Beispiel ein Eintrag, den ich dort sehen kann. Ich kann da das Angebot sehen, was die Gartenbaufirma eingereicht hat, für die Reparatur und ich kann sehen, die Kommunikation mit der Versicherung, ob es sich lohnt, eben das Ganze selbst zu übernehmen, um versicherungstechnisch nicht hochgestuft zu werden oder ob man sagt, nee, das soll die Versicherung machen, weil der Schaden so hoch ist, dass das mal eben in dem Moment mehr Sinn macht. Das sind alles Sachen, die ich sehe. Was du momentan noch nicht sehen kannst, da gehe ich davon aus, dass wir in sechs bis zwölf Monaten soweit sind, ist die komplette Kommunikation, die wir mit den Mietern haben. Mhm. Sprich, sämtliche E-Mails, die wir mit Mietern schreiben und Ähnliches, das haben wir aktuell noch nicht auf das System aufgegleist. Das sind wir gerade in der Entwicklung. Das wirst du, wie gesagt, in einem halben Jahr bis ein Jahr auch sehen. Das weiß ich nicht, ob das für jeden unbedingt so spannend ist, sich dadurch irgendwie zig E-Mails durchzuwühlen. Aber am Ende ist das nicht unsere Entscheidung, sondern wir wollen es zur Verfügung stellen, sodass du, wenn du das möchtest, auch als Kontrollinstrument von der Qualität der Arbeit, die wir abliefern, einfach reinschauen kannst. Aber gerade Kosten, das sind Sachen, die siehst du heute schon bei uns entsprechend im System.
0: Ja, ich finde die Kommunikation mit den Mietern und generell, man hat ja auch bei so einem Haus also zahlreiche Leute, mit denen man kommunizieren muss. Und ähm, ja, das auch besser zu organisieren, äh, finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt.
1: Ist, wenn ich da kurz reingrätschen darf, Peter, ist ein, ist ein total wichtiger Punkt, denn ähm, ich nehme mal so einen einfachen Fall wie einen technischen Schaden in der Wohnung. Die Anzahl der Beteiligten, die Anzahl der Stakeholder ist riesig. Was meine ich damit? Da ist als erstes natürlich der Mieter involviert. Der ist der Erste, der mitkriegt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Da ist involviert als zweites die Verwaltung, denn bei der wird er sich melden ähm, und wird sagen, funktioniert nicht, bitte könnt ihr zur Reparatur kommen. Im Zweifelsfall muss ich die Verwaltung mit dir als Eigentümer abstimmen, weil die Kosten äh, so hoch sind, dass wir nicht selbstständig entscheiden können, wir machen das jetzt mal einfach oder nicht. Das sind schon drei Beteiligte. Das Nächste, was passiert, ist wahrscheinlich, dass der Hausmeister vor Ort mal drauf guckt und schaut, kann er das reparieren? Wenn das nicht der Fall ist, wird eine Fachfirma dazugezogen. Da sind wir schon bei fünf Beteiligten. Im Zweifelsfall, wenn es ein größerer Schaden ist, ist die Versicherung beteiligt. Und dann muss sich noch jemand von der Versicherung das Ganze angucken und worst case auch noch ein Gutachter. Das heißt, wir reden dann auch immer über fünf, sechs, sieben, acht beteiligte Personen und wie die Kommunikation zwischen denen dann aussieht, kann man sich vorstellen mit E-Mails und äh, Telefonaten. Das dauert Wochen teilweise, bis das so koordiniert ist, dass es effizient gelöst werden kann oder überhaupt gelöst werden kann. Und das ist genau das, was ich eingangs sagte. Das ist eine Ineffizienz, da profitiert keiner von. Das ist unbefriedigend für alle der genannten Teilnehmer. Und hier versuchen wir über einer Plattform dahin zu kommen, dass die komplette Kommunikation transparent zwischen den Parteien passieren kann. Das heißt, der Mieter kann eine entsprechende Aufnahme machen von der Beschädigung. Mhm. Der Verwalter sieht direkt, wie sieht der Schaden aus? Was ist das technische Gerät? Welches Modell ist da verbaut? Denn das hat er im System vermerkt, kann direkt dem Hausmeister über das System Bescheid sagen ob er in der Lage ist, das zu reparieren, der kann sofort sich die Bilder angucken und kann sagen ja oder nein und man kann anschließend Handwerker, Versicherung oder ähnliches alles auf die Plattform einladen und kann darüber kommunizieren, was die Kommunikation einfacher macht, effizienter macht, und alleine sowas wie ein Ersttermin vor Ort im Zweifelsfall viel, viel schneller geht, die Reparatur natürlich genauso, weil jeder weiß zum Beispiel, welches Bauteil wird benötigt, das kann schon mitgenommen werden zum ersten Termin und muss man nicht vorerst, äh, beim ersten Termin sich das erst einmal anschauen und dann anschließend das Teil bestellen, was ausgetauscht werden muss. Und das ist eben genau das, was Digitalisierung, glaube ich, bewirken kann ähm, und wo alle nur von profitieren können.
0: Ja, was für mich dann auch immer wichtig ist, ist halt die Nachvollziehbarkeit dieser ganzen Kommunikation. Die findet ja auf unzähligen Kanälen statt. Ne? Ich bekomme vom Hausmeister eine WhatsApp, der Mieter schreibt mir eine SMS, die Versicherung schreibt mir eine E-Mail und womöglich nochmal irgendeinen Brief mit der Post. Dann habe ich meine Handwerker, mit dem habe ich telefoniert. Mhm. Also ich habe unzählige Kanäle und da muss einfach ein System rein. Also sonst zerflattert das und läuft mir das alles auf dem Ruder. Und da finde ich dann halt solche digitalen Plattformen äh, wahnsinnig interessant weil da kann ich alles an einer Stelle organisieren und ähm, habe eben nicht so diese unterschiedlichen Kanäle, die ich da alle bedienen muss und ich kann es dann auch nicht mehr nachvollziehen. Wenn ich dann irgendein Problem habe mit der Versicherung oder so oder mit dem Handwerker, dann habe ich das halt auch dokumentiert und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, also bei uns ist es so, dass in unserem System dann ein sogenanntes Ticket erstellt wird, an diesem Ticket hängen alle Beteiligten dran, die ich eben aufgezählt habe. Und das sind dann immer Kontaktkacheln, die daran hinterlegt werden. Und alle Kommunikationsformen sind dort eben entsprechend auch hinterlegt. Das bedeutet, mhm. unsere Mitarbeiter telefonieren über das System, sodass jeder Anruf getrackt wird. Mit Uhrzeit, mit Dauer. Ich kann genau sagen, wann habe ich wen versucht anzurufen, erfolgreich oder auch nicht erfolgreich. Genauso laufen aber auch alle E-Mails über dieses System. Das heißt, ich kann nicht nur den Anruf sehen, sondern auch die E-Mail sehen und alles, was in postalischer Form bei uns eingeht. Wir selbst verschicken fast keine Briefe, nur dort, wo es sein muss, wo der Anbieter nichts anderes entgegennimmt. Ansonsten versuchen wir immer digital zu kommunizieren. Wenn wir aber Briefe bekommen, dann werden die entsprechend gescannt und werden dort auch abgelegt, sodass wirklich die komplette Kommunikation an einem Ort ist und ich innerhalb dieses Tickets mhm. chronologisch nachvollziehen kann, wer hat wann was mit wem kommuniziert und umso mehr über die Plattform passiert. Das heißt, auch die Parteien miteinander sprechen, Umso besser ist das, weil umso mehr habe ich eine Nachvollziehbarkeit eben für denjenigen, der am Ende das Ganze bezahlen muss und das ist eben der Eigentümer. Entweder direkt oder eben über die Versicherung indirekt, aber er ist derjenige, der die Kosten trägt und dementsprechend sollte man nach meiner Meinung dem auch die komplette Kommunikation zur Verfügung stellen, wenn er es dann möchte.
0: Das hätte ich gar nicht erwartet, also dass ihr mir so viel Einblick gibt in das, was ihr da macht. Also das ist ja, wenn man es traditionell betrachtet, kriege ich ja kaum mit, was der Hausverwalter <lacht> dann da für mich tut oder nicht. Und das finde ich eine große Offenheit und die will ich aber eigentlich auch haben.
1: Ja, gerade wenn Mitarbeiter neu ins Unternehmen kommen, auch sehr begewöhnungsbedürftig, weil das bedeutet, jede E-Mail, die ich schreibe, die irgendwo an Mieter, Eigentümer, Handwerker oder ähnliches geht, kann potenziell vom Eigentümer gesehen werden. Mhm. Und das ist erstmal ein komisches Gefühl, dass ständig einer über die Schulter gucken könnte. Ja. Und gleichzeitig, wie gesagt, ist es, glaube ich, ein gewisses Kontrollinstrument für uns, die Qualität der Arbeit so zu liefern, wie der Eigentümer das möchte. Und ich glaube, dass das am Ende, ist der Kunde bei uns absolut im Fokus. Ähm, als junges Unternehmen, wir sind jetzt etwas mehr als anderthalb Jahre am Markt, gibt es immer noch die eine oder andere Ecke, die hakt. Wir sind da täglich dabei, uns zu verbessern. Aber am Ende ist das Wichtigste, den Kunden zufriedenzustellen und dort einen wahnsinnigen Kundenfokus zu haben. Und ich glaube, das auf der einen Seite dadurch zu demonstrieren, dass wir sagen, hey Peter, guck dir alles an, was wir machen. Wir verstecken nichts. Es gibt dir eine gewisse Möglichkeit, auch Vertrauen für, zu uns zu, zu bekommen, was man natürlich logischerweise am Anfang nicht hat, wenn man den, den Teilnehmer nicht kennt oder den den äh, Verwalter nicht kennt und sorgt aber auch intern bei uns dafür, dass alle sich bewusst sind, wir müssen einfach gute Arbeit leisten, weil wir quasi ständig potenziell überwacht werden oder äh, angeschaut werden, wie wir arbeiten vom Eigentümer. Und ähm, das ist, glaube ich, heutzutage, genau wie du sagst, ist das, was das Eigentümer erwarten und meiner Meinung nach, ich kenne ja auch die Eigentümerperspektive zu Recht erwarten, das ist hat einen, einen hohen Wert und äh, da kann ich nicht das Ganze in einer Art Blackbox behandeln und nur auf Anfrage mal so notdürftig Informationen rausgeben, sondern das muss transparent sein, wenn ich mir mhm. unsere Kunden angucke. Die haben ihre Bankdaten, haben die in der App bei entweder N26, Revolut oder wo auch immer. Die haben ihre Versicherungsdaten bei Clark oder in anderen Apps. Die haben ihre... Aktieninvestments beispielsweise bei Trade Republic und dann sind sie bei einem Hausverwalter, der ihnen sagt, schick mir mal eine E-Mail und in drei Tagen kriegst du ein schlecht eingescanntes PDF, was dir ja ungefähr vier Prozent deiner Fragen beantwortet, mhm. übertreib jetzt absichtlich. Das, das passt, ist nicht zeitgemäß, das passt nicht zusammen und da sagen wir, ähm, wollen wir eben die entsprechend moderne Alternative sein für diejenigen, die das spannend finden.
0: Dann müssen wir natürlich jetzt zu der alles entscheidenden Frage kommen, <lacht> den Kosten für mich als Eigentümer.
1: Ja, wir haben einen monatlichen Festsatz pro Wohneinheit, da ist es ähm, egal, ob die Wohneinheit eine Eigentumswohnung ist und wir über die Sondereigentumsverwaltung sprechen oder ob es ein Mehrfamilienhaus ist und wir über die Mietshausverwaltung sprechen. Mhm. Kleiner Seiteneinschub, wir machen keine äh, WEG-Verwaltung, ähm, sondern machen nur Mietshausverwaltung, ja. beziehungsweise Mietverwaltung generell, wie gesagt auch SEV, also Sondereigentumsverwaltung. Aber unabhängig davon, um was von beiden es geht, kostet bei uns eine Einheit pro Monat zwischen 19,90 Euro und äh, 27,90 Euro. Das ist abhängig davon, wie viele Einheiten bei uns unter Vertrag stehen. Äh, man muss sich das so vorstellen, eine einzelne Wohnung macht im Verhältnis natürlich viel, viel mehr Arbeit als ein Haus mit irgendwie acht Wohneinheiten. Dann ist natürlich nicht der Faktor acht auf die einzelne Wohnung, was die Arbeit betrifft. Das heißt, durch die Mehreinheiten wird es eben entsprechend auch ein bisschen günstiger bei uns. Das ist ein äh, Bruttopreis, also Mehrwertsteuer inklusive und gilt deutschlandweit.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt, den ich bei den Hausverwaltungen nie verstanden habe. Was genau kriege ich denn für diesen Preis?
1: Für den Preis kriegst du alles, was ich eben aufgezählt habe, mit Ausnahme der Vermietung. Das heißt... Da drin ist das Thema äh, kaufmännisches Buchhaltungspaket. Das kannst du bei uns übrigens auch einzeln buchen. Wenn du sagst, mhm. weil das Technische, ich bin selbst Handwerker oder ich finde das spannend oder ich möchte mich darum kümmern, Mieterkommunikation, die kenne ich alle gut, die dürfen mich auch gerne am Donnerstagabend um neun zu Hause anrufen, stört mich nicht, kannst du auch nur das Buchhaltungspaket buchen. Das kostet dann 9,95 Euro pro Monat, pro Einheit. Das ist damit drin. Die komplette Mieterkommunikation ist damit drin und der komplette Bereich der technischen Betreuung ist da auch mit drin. Mhm. Was nicht mit drin ist, ist das Thema äh, Vermietung. Ich hatte es eingangs gesagt, wenn wir dort tätig werden, mhm. das natürlich nur nach Auftrag, also das machen wir jetzt nicht einfach so, dann kostet das nochmal 1,5 Monatsmieten brutto, also auch inklusive Netzsteuer, das sind dann netto 1,26 Monatsmieten, das käme noch extra und wenn wir über größere Baumaßnahmen sprechen, das heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe hier irgendwie wirklich sanierungsbedürftiges Haus, wo im Prinzip einmal alles gemacht werden muss, das können wir in dem Preis einfach nicht mit anbieten. Das wäre auch denen gegenüber, die ihre Immobilien gut im Schuss haben und das dann mitzahlen müssten in der Gesamtkalkulation, wäre das nicht fair. Dementsprechend kommt das dann extra, wenn wir Baumaßnahmen betreuen oder begleiten müssen. Kleinere Reparaturen aber oder, äh, weiß ich nicht, wenn eine Wohnung mal äh, gemacht werden muss, da muss ein neues Bad eingebaut werden oder ähnliches. Das ist alles im Preis inklusive und du hast die Möglichkeit zusätzlich aber auch so viele Stunden auf Stundenbasis, wie du willst, bei uns zu buchen. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte gerne, dass alle drei Monate, einer zwei Stunden um die Immobilie drumherum läuft und sich alles vom Keller bis Dachboden genau anschaut, kümmern wir uns darum, dass das passiert. Das ist aber dann tatsächlich extra. Aber die genannten Pakete, Buchhaltung, Technik, Mieterkommunikation ist alles inklusive.
0: Es gibt aber ja so Dinge, die deutlich mehr Arbeit verlangen. Also wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal, ich habe einen Rohrbruch und dann muss ich halt womöglich da eine Trocknungsfirma organisieren. Ich muss mich mit der Versicherung auseinandersetzen, der Mieter kommt und will die Miete mindern. Ja, also es gibt halt solche Vorfälle die sehr viel Arbeit machen, werden die dann extra berechnet? Wie funktioniert das?
1: Nein, die werden nicht extra berechnet, sondern das ist für uns am Ende eine, eine Gesamtkalkulation. Das heißt... Mal ist es so, dass einer deiner Miete beispielsweise die Miete kürzen möchte oder dass bei dir der Rohrbruch stattfindet. Dann ist danach aber vielleicht zwölf Monate nichts im Haus, was, was derartiges betrifft und wir haben ein bisschen weniger Arbeit. Dafür ist bei jemand anderem im Haus mehr. Am Ende ist eine Gesamtkalkulation, die eben genau diese Themen abdeckt. Das heißt, egal ob jetzt die Kommunikation mit dem Mieter, ob oder ob nicht diese Mietminderung rechtens ist, kommt nichts extra an, an Kosten auf dich zu. Das Thema äh, des Rohrbruchs und der Trocknungsfirma, das organisieren wir. Auch die Kommunikation mit einer Versicherung beispielsweise kommt auch nichts extra auf dich zu. Wie gesagt, außer ganz extreme Maßnahmen, die eben beschriebene Baumaßnahme, wo gesagt wird, wir wollen hier irgendwie ein Haus entkernen, wollen einmal innen alles neu machen. Ähm, das ist dann was anderes, wo wir irgendwie für ich sag mal sechs, zwölf, 18 Monate einen Architekten da zur Seite stellen müssen. Das können wir natürlich für den Preis nicht anbieten. Wenn man sich überlegt, wir kriegen, wie gesagt, zwischen 20 und 28 Euro pro Monat. Das ist relativ schnell dann doch aufgebraucht bei, bei solchen größeren Maßnahmen.
0: Ja, wie sieht es aus mit so juristischen Auseinandersetzungen? Also bei den Angeboten, die ich da ja mal eingeholt hatte, hatte ich ja anfangs erwähnt, mhm. da war ich so ein bisschen erschrocken, was für Vollmachten ich da alles unterschreiben muss und äh, fühlte ich mich dann so ein bisschen entmündigt. Also ähm, ja, einfach vom Gefühl her. Äh, ich, ich kann das ja nachvollziehen, dass ich auch gerade, wenn ich jetzt da dann in die juristische Auseinandersetzung gehe, äh, dann, dann muss ich das ja in irgendeiner Weise abgeben. Aber so, das war äh, mir irgendwie zu viel, also was die da alles äh, wollten. Ja, wie habt ihr das geregelt?
1: Ja, bei uns ist es so, dass wir immer, wenn es zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt, egal in welchem Fall, nehmen wir mal eben von dir angesprochene Mietminderung und das Ganze, du sagst, nee, die akzeptiere ich nicht, Henning, das, 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 wir wollen die Mieter haben, das ist nicht rechtens, dann, wir müssen dagegen rechtlich vorgehen, dann müssen wir entsprechend einen Anwalt anschalten, das wird aber mit dir abgestimmt. Die Kosten übrigens, die kommen auch extra des Anwalts. Das heißt, wir machen die Vorbereitung und wir kommunizieren mit dem Anwalt, wir legen äh, alles entsprechend offen, aber der Anwalt selbst, der wird natürlich eine Rechnung stellen und ähm, deswegen werden wir uns aber natürlich vorher mit dir abstimmen und werden sagen, das und das sind die Kosten, das und das ist die Chance, äh, den, den Fall zu gewinnen. Willst du das machen oder willst du das nicht machen? Das betrifft aber auch andere Auseinandersetzungen mit, weiß ich nicht, Nachbarn, die den Überbau oder den Abstand beim Überbau nicht be beachtet haben oder Mieter, die eine Wohnung in einem Zustand hinterlassen haben, was man nicht möchte. Wir geben immer eine Empfehlung ab ähm, und ents entsprechend der Empfehlung äh, kannst du entscheiden, wie du, wie du möchtest, dass wir vorgehen. Es gibt auch Eigentümer, mit denen wir jetzt irgendwie ein bisschen länger, seit einem Jahr, anderthalb Jahren zusammenarbeiten, die ganz früh bei uns dabei waren, inzwischen ein gewisses Vertrauen zu uns gewonnen haben, die sagen, ja, macht entscheidet ihr das? ihr wisst, was ich möchte, ich möchte damit eigentlich nicht viel zu tun haben, dann ist das auch völlig fein, aber ansonsten stimmen wir uns mit dem Eigentümer immer erstmal ab, genauso beispielsweise aber auch, wenn es um eine Neuvermietung geht, dass wir sagen, möchtest du einen Blick auf die Mieter werfen, möchtest du die kennenlernen oder möchtest du Unterlagen zu denen sehen oder sagst du, ganz ehrlich, möchte ich nichts mehr zu tun haben, macht ihr das alles, ich vertraue euch, dann machen wir das auch, das Grundsetting ist aber uns abzustimmen.
0: Ja, das finde ich auch so äh, einen ganz zentralen Punkt und ich glaube, da kommen wir dann auch an die Grenzen der Digitalisierung, weil ähm, so als äh, Hauseigentümer brauche ich in vielen Dingen auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl, also auch was so den Umgang angeht mit den Mietern, mit den Handwerkern und das ist zum Teil auch dann sehr auf einer persönlichen Ebene. Sonst funktioniert das nicht. Das ist meine Erfahrung. Also ich muss die Mieter auch kennen, dann habe ich weniger Theater. Wenn die wissen, ja. wer dahinter steht, wer ist das hier, der Steinhauer, der sitzt da in Berlin und äh, macht sich ein schönes Leben. <lacht> das da dann so die Vorstellungen, die die Leute haben. Aber wenn ich mit dem mal gesprochen habe, wissen die, dass ich eigentlich <lacht> mein Leben ganz normal ist. <lacht> und äh, dann ist alles gut. Und das ist halt immer so die, der springende Punkt, wenn ich das an der Haushaltung abgebe. Das ist ja immer so eine Gratwanderung, dann gebe ich ja auch einen Teil so dieser Beziehung ab und dann weiß ich nicht so genau, äh, kriegt ihr das hin? Und, und das kann man eben alles nicht digitalisieren, meiner Meinung nach.
1: Nein, bin ich komplett bei dir. Wir arbeiten mit Menschen auf allen möglichen verschiedenen Ebenen und die Beziehung mit den Menschen per se kann man nicht digitalisieren. Wir können die Prozesse digitalisieren, wir können Kommunikationsformen digitalisieren, wir können Abläufe digitalisieren. Der Faktor Mensch wird immer bleiben und ich glaube, das ist was, wo man sich aber grundsätzlich als Eigentümer einfach mit beschäftigen muss. Genauso wenig, wie man aus gewissen Verpflichtungen als Eigentümer herauskommt. Egal, ob man eine Verwaltung hat, die sich kümmert oder nicht. Ja. Manche Entscheidungen muss ich als Eigentümer selbst treffen. Die nimmt mir keiner ab. Das bleibt einfach genauso wird, glaube ich, es immer so sein, dass man sich einfach entscheiden muss, bin ich bereit, zu gewissen Weise auch abzugeben an eine Verwaltung. Denn wir können natürlich viele Dinge offenlegen, aber ich verstehe auch, wenn ein Eigentümer sagt, ich kann das nicht abgeben, ich möchte das vielleicht auch gar nicht abgeben, weil ich mache es gerne, oder aber ich möchte eben noch näher dran sein, als ich es bei euch sein kann, dann ist das völlig fair und völlig in Ordnung, wenn derjenige die Verwaltung auch selbst macht. Ich glaube, damit muss man sich abfinden, völlig unabhängig davon, ob wir die Verwaltung sind, die man beschäftigt oder eine andere. Man muss ein bisschen loslassen können. Bei uns kann man vielleicht ein bisschen mehr sehen, wie wir mit diesem Vertrauen umgehen als bei manch anderem. Und das ist, glaube ich, schon mal ein guter, erster, wichtiger Punkt, um das Loslassen und das ja vielleicht etwas einfacher oder leichter für den Eigentümer zu gestalten.
0: Ja, es ist ja auch deswegen leichter, also wenn ich durch die digitalen Tools, das haben wir ja jetzt auch besprochen, also viel mehr Zugang habe zu der Arbeit, die ihr da macht und auch äh, sehe, also ähm, wo die Kosten hingehen, wo die entstehen und wie die gemanagt werden. Und das finde ich dann der große Vorteil an der Digitalisierung. Ja. Und letztlich, wenn das kombiniert wird mit diesen persönlichen Faktoren, ich denke mal, dann komme ich als Eigentümer hier äh, gut zurecht.
1: Ich glaube, dass das ja grundsätzlich auch in vielen anderen Branchen, selbst wenn wir weggehen vom Immobilienbereich, eine Entwicklung ist. Die reinen Online-Händler haben inzwischen irgendwo ihre Flagship-Stores, alle Offline-Händler haben inzwischen ihre Online-Shops. Es ist eine Entwicklung aufeinander zu und man weiß, es geht nicht ohne das eine und es geht nicht ohne das andere. Das heißt, wir werden nicht mehr ohne den digitalen Aspekt auskommen. In manchen Bereichen oder auf manchen Ebenen. Wir werden aber, wie eben schon angesprochen, nicht den, auch den Faktor Mensch und das Zwischenmenschliche nicht rausnehmen können, auch gar nicht wollen. Das wird auch immer bleiben. Und ich glaube, dass das Fingerspitzengefühl, was du angesprochen hast, ganz wichtig ist, auch für uns, für die Verwalter, die sich täglich mit den Themen beschäftigen, dass mhm. das bleibt. Und ähm, das können und wollen wir auch gar nicht digitalisieren.
0: Ja, und das finde ich schön, wenn das hinhaut und wenn sich das dann gegenseitig ergänzt. Also, und so stelle ich mir auch Digitalisierung vor. Ich stelle mir das gar nicht so technisch vor, dass ich jetzt halt da alles nur noch vom Bildschirm sitze. Das mache ich ja sowieso den ganzen Tag. Also wenn sich das halt ähm, gegenseitig befruchtet, das ist für mich der entscheidende Punkt. Und ich glaube, damit stehen und fallen dann auch die Geschäftsmodelle äh, im Bereich der Digitalisierung.
1: Ja, und ich glaube auch, dass bei dem, was wir machen in Form der Digitalisierung in der Hausverwaltung auch der Kunde, am Ende nur einen Teil sieht und der auch nur ein Teil für den Kunden wichtig ist, weil wie wir uns intern organisieren, ist am Ende für dich als Eigentümer nicht wichtig. Für dich ist wichtig, dass das Ergebnis stimmt, mhm. sowohl monetär als auch von, vom Servicegedanken her. Uns hilft die D Digitalisierung aber dabei, das eben besser umzusetzen, als wir es ohne könnten. Von vielen Dingen wirst du aber draußen gar nichts mitbekommen als, als Eigentümer, und das ist auch gut so. Mhm. Es gibt Themen, die siehst du, wie zum Beispiel unser Login ins System, den ich jetzt ein, zweimal angesprochen habe, aber es gibt Themen, die bei uns rein intern stattfinden, die kriegt der Eigentümer nicht mit und die muss er auch nicht mitkriegen. Das ist nicht wirklich spannend für ihn. Das Ergebnis sieht er, das ist eine gute Hausverwaltung, die sich für ihn um die Immobilien kümmert. Und das ist das Wichtigste daran.
0: Ja, ich finde als letzten Punkt vielleicht, das macht die Hausverwaltung auch wieder spannender. <lacht> äh, weil die Hauswaltung gilt ja so als ein bisschen ähm, ja, äh, verstaubt und äh, verschlafen. Aber mit der Digitalisierung ja, macht die Sache auch wieder mehr Spaß, weil ich halt viel intensiver mich in die Prozesse einklinken kann. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt und ich finde ich auch als Eigentümer dann äh, interessant. Also das äh, ganze Thema ist dann nicht mehr so, so belastet, <lacht> wie es eigentlich äh, viele Jahre war.
1: Ich glaube, dass es ähm, tatsächlich dadurch interessanter wird, ähm, einmal weil die unangenehmen Themen die ich eben über Digitalisierung schneller und effizienter lösen kann. Gleichzeitig aber aus einer, eine, eine klassische Hausverwaltung hat ja eine sehr reaktive Rolle. Es ruft jemand an oder es schreibt jemand eine E-Mail und möchte irgendwas und als Hausverwaltung reagiere ich in dem Moment. Das heißt, Klingel geht nicht, ich schicke jemanden hin, der sie repariert. Mieter zahlt nicht, ich mahne an. Also es ist immer eine sehr reaktive Rolle und ich glaube, durch Digitalisierung ich das Reaktive schneller und effizienter lösen kann, gleichzeitig aber auch in eine ganz andere proaktive Rolle kommen kann und zum Beispiel eine viel bessere Übersicht über, über Marktdaten habe, eine viel bessere Übersicht habe, wo kann ich denn aus der Immobilie vielleicht ein bisschen mehr rausholen, wenn ich mir Gedanken darüber mache, ob ich zwei Einheiten zusammenlege, weil ich weiß, dass wir in den letzten Jahren zum Beispiel in dem Bereich Zuzug von Familien haben, im gewissen Stadtteil oder ähnlichem, dass ich mir Gedanken mache, kann ich denn Balkone anständern und kann da eben viel, viel besser auf, auf Daten zurückgreifen, mhm. die heute jeder Property Manager oder jeder Verwalter hat, aber sie liegen eben versteckt in irgendwie tausenden von Ordnern auf Papier gedruckt im Schrank äh, und keiner analysiert sie richtig und liest sie aus. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil A, für den Kunden, B, aber auch für die Mitarbeiter, die natürlich dann auch mehr Spaß dran haben, mit der Immobilie nach vorne gerichtet, das Ganze eher zu gestalten, als nur zu reagieren.
0: Also vor allem ist es auch eine Notwendigkeit, wenn man stellt sich immer vor, so eine Immobilie, das ist eine reine Gelddruckmaschine, das ist leider nicht so, weil die verursacht sehr viele Kosten und äh, die Auflagen werden immer mehr im Bereich der Sanierung, der energetischen Sanierung. Jetzt kommt Klimaschutz hinzu. Also ich habe gerade hier einen kleinen Artikel äh, geschrieben über das, was die Politik jetzt gerade alles in der Pipeline hat. Ja. Und deswegen äh, bin ich auch gezwungen, meine Immobilie ertragsreich zu machen äh, und das als ein Business anzusehen. Und ich glaube, da komme ich auch an der Digitalisierung überhaupt nicht mehr dran vorbei. Das läuft mir sonst auch alles aus dem Ruder. Und äh, ich kann halt dann so eine Immobilie gar nicht mehr kosteneffizient äh, betreiben.
1: Also genau, zum Teil wird es gar nicht mehr gehen. Ich glaube, dort, wo es geht, wird es aber einen wahnsinnigen Mehraufwand bedeuten, weil ich Dinge händisch recherchieren muss, mhm. mich viel mehr in Themen reinarbeiten muss. Und das, ich sehe das genauso wie du. Es ist ja auch seit ein paar Jahren gibt es ähm, ja auch viele, die, die äh, suggerieren, wie schnell und einfach sich mit Immobilien Geld verdienen lässt. Ähm, das ist, ähm, jeder, der es mal gemacht hat, äh, lächelt etwas müde darüber, denn ja, man kann mit Immobilien Geld verdienen. Es ist eine tolle Form der Altersvorsorge, ähm, aber es kostet eben Zeit, es kostet Mühe und es kostet Geld. Und das wird manchmal ähm, bei den schönen Geschichten, was mit Immobilien alles möglich ist, äh, vergessen ähm, oder äh, auch nicht vergessen, aber zumindest nicht erwähnt. Ähm, und das sollte man eben berücksichtigen beim Kauf einer Immobilie, dass das auf einen zukommt und genau wie du sagst, man diese auch nicht nur heute, sondern auch in fünf oder in zehn Jahren im noch wettbewerbsfähig auf einer monetären Seite bewirtschaften muss. Und ähm, dabei wollen wir unterstützen, dabei wollen wir helfen. Ich glaube, das können wir durch Digitalisierung, durch Datenströme, ähm, durch Analysieren dieser ähm, deutlich besser, als wir das auf eine äh, herkömmliche Art und Weise könnten.
0: So meine Erfahrung habe ich ein bisschen geschildert mit den konventionellen Hausverwaltungen. Da ja. bin ich nie so richtig warm geworden. Und ich finde halt jetzt, was so passiert durch die Digitalisierung und durch viele andere Dinge, ja, da kann man nochmal ganz neu über das Thema nachdenken, auch inwieweit man das in fremde Hände gibt. Und das hast du jetzt, glaube ich, auch ganz gut geschildert und das hat mir auch Spaß gemacht und ist für mich auch ein Anlass, nochmal nicht da denken.
1: Sehr gerne, lieber Peter. Ich bedanke mich auch bei dir. Und wenn du deine Immobilien in vertrauensvolle Hände geben willst, du weißt jetzt, an wen du dich wenden kannst.
0: Ja, Henning, schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. War ein spannendes, interessantes Gespräch. Ja, vielen Dank und tschüss.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite, Peter. Liebe Grüße nach Berlin. Tschüss.